0: ビタミンラ
1: ジオこんにちはビタミンラジオパーソナリティの小原美智子です薬剤師として帝京平成大学薬学部そして日本ヘルスケア協会などで仕事をしていますこの番組は健康をテーマに医療や健康に携わる専門家をゲストにお招きして明日の健康づくりのヒントになる元気を呼び込むお話を伺っていますリスナーの皆様にとってビタミン剤になるような番組を目指してまいりますさて花粉の飛散情報が気になる季節となっています先週に引き続き専門家を迎えして花粉症についてお話を伺いますそして番組の最後にはプレゼントをご用意していますどうぞお楽しみに
0: ビタミンラジオ。この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りします。ビタミンラジオ
1: 。早速ゲストをご紹介いたします。日本医科大学地ビン講科教授の大久保君広さんです。よろしくお願いいたします
2: 。大久保です。今日はよろしくお願いいたします。
1: 今月の特集テーマは花粉症の対策と治療です。2回目の今日は最近の花粉症治療と題してお送りします。なお、感染予防対策でスタジオではパネル越しにお話をしてまいります。先週は花粉症とはアレルギー性鼻炎の一つで、その症状を緩和する対策などについてお話しいただきました。今日はまず花粉症の主な治療方法をぜひご紹介いただきたいと思います。
2: はい。まず花粉症で一般的な治療法というのはお薬を使った薬物療法になります。まあ花粉症ですっていうふうに病院に行くとですね、えー、じゃあお薬を出しましょうって言って最も出されるお薬というのがコーー、抗ヒスタミン薬という薬剤になります。まあ以前はこういった薬剤は眠くなるというふうに言われてましたけれども、えー、頭の中に入ってヒスタミンの作用をブロックするために眠くなるので、今開発されて、えー、皆さん方が飲まれるお薬というのは、頭の中に入りにくいお薬ということで、第2世代と言いますけども、第2世代、抗ヒスタミン薬。こういった薬剤は、眠気とか、だるさ、まあそういった副作用が非常に軽減されている薬剤で、えー、1日1回ということで、飲む回数もだいぶ減ってきてます。他には、点眼液、そして点鼻液、そしてもし鼻詰まりがひどい場合には、抗ヒスタミン薬ではなくて、抗ロイコトリエン薬、こういった薬剤も使われることがあります。まあ他にはですね、免疫療法といって、昔は玄関車と言ってましたけども、杉のエキスを注射する、あるいは杉のエキスを舌下から入れて、体に杉に対する反発する物質を作っていこうというような免疫療法であったり耳鼻咽喉科ではですね美粘膜が非常にこう腫れて夜眠れなくなるという方もいて前もってレーザーで微粘膜を凝固する、まあ、固めておくとですねそれ以上微粘膜が腫れなくなる、まあ、このために鼻づまりがなくて微重も少なくなるというような治療法もあります手術療法、それから免疫療法、そして最初にお話した薬物療法。この三つが基本になります。ただ、ここで忘れていけないのは、やはり原因物質をどのようにして体に入らないにさせるか。えー、マスク、メガネということも一つの大きな治療法になるかと思います。
1: 花粉症の治療って格段に進歩したような気がするんですけれども、実際に診療を続けてこられていかがですか
2: まあ我々が医者になったまあ30年ほど前になりますけれども、その頃というのはやはり抗スしたン薬の種類が少ない。やっぱりどうしても1日2回飲まなければいけない。そしてやはり毎回ですね、患者さんがちょっと眠いんですけどって言われることが多かったわけですけど、<笑>まあそういったことは非常に少なくなりました。で、今特に言われているのは、食べ物と、まあ、食事と一緒にですね、飲んではいけない薬剤というのがありますけど、これはいけないんじゃなくて、飲むと血液の中の薬物の濃度が下がって効きにくくなるということがあるので、まあ、食事と一緒には避けてくださいと言われるだけでですね、非常に使いやすくなってます。で、点鼻液も鼻にスプレーも1日2回だったのが1日1回になってますし、点眼液も1日4回だったのが1日2回でいい。こういうふうにだいぶ、まあ、患者さんに対して優しい治療薬になったのかなというふうに思います
1: 。花粉症の治療というのは実際どのような症状の段階で行うのが望ましいとかですねそれからその早めの治療の方がいいのかどうかなどを教えてください、はい
2: 、少しでも症状が出た段階1日に 2, 2回ぐらい鼻をかむようになった、まあ、こういったことがあれば是非治療を開始していただきたいと思います。
1: この花粉症のための絶果免疫療法、はい、どのような治療法になるのかということを教えてください
2: 、はい、花粉にもし慣れればですね体が慣れてしまえば防御しなくていいっていう風うに体を錯覚させることが重要ですこのために花粉をエキスにして少しずつ舌の下から体に見せてあげる、まあ吸収はしないんですけども、実際に異物を感じ取る細胞にたくさん見せてあげると、そうするとですね、アレルギーの抗体である IgE というのとは別に、IgG という、いわゆるコロナの抗体ができました。そういった IgG ができるんですね。これはブロックする方の抗体なので、えー、アレルギー反応をブロックできる体にする例えば薬物療法が、えー、その症状をヒスタミンを無理やり止めているということではなくて体を杉に対する抵抗性を変えていく逆に言うとですね自分の体が変わるんですよっていう話をしています今まで例えば10粒で鼻の症状が出てきたのを百粒、あるいは千粒まで耐えられる体にしてみませんかというのが、この免疫療法の根本になります。適応としては、年齢制限が全くありません。日本中で五十万人ぐらいは、新幹症に対する絶過免疫をされていると思います。この絶過免疫療法、非常にいいんですけれども、<笑>もうすでに花粉症の症状が出ている方というのは、もうこの段階で、鼻とか目が防御の方に入っています。花粉を吹き飛ばそうですね。ですからこの段階で絶滅免疫を始めると、その非常に一時的にまた悪化してしまうので、ス新花粉が飛んでいない時期から始める。できれば前年の12月から始めていくというのがベストなんですね。翌年もし花粉が多くてもそれほど症状が出ないという体にすることができると思います
1: 。これはあの一回あの一年間やる。形なんでしょうかそれとももうちょっと長いシーズンやらなくてはいけないでうかそ
2: うですね我々あの花粉症を本当に治すという意味では、えー、3年以上やってほしいというふうなお話をします10年20年花粉症だった人が1年間だけそれをやってどの辺まで治るかこれはなかなか難しいんですね、はい、そうしますとやはり3年間ぐらいの期間をかけてしっかり治してその後薬が必要でない体にするというようなことが我々の目標になります
1: 花粉症の症状を抑えるための市販薬というのも販売されていますけれども注意点などありますでしょうか
2: そうですね今あの薬局ではスイッチ OTC といって我々が医療機関で使っていた薬剤が、まあ、多くのものが結構スイッチ OTC として薬局で売られていますこれに関して言うと、まあ、薬のお値段はやや高くなりますけれども実際に病院に行く時間がないという方には非常に良くなりますでこの水イッチトィッは副作用が少ない薬剤というのがかなり薬局の方で買えるようになってますんであの薬剤師の先生方に、えー、症状をお話ししてそして薬剤を選ぶということをしていただければ、えー、眠気も以前ほどない薬がそういうふうな形になってますのでねいいかと思います。はい
1: 、天秤薬薬にについいててはいかか。がででししょうか
2: そうそすね。天秤薬に関してもえ、我々が使っていた鼻噴霧用ステロイド薬。まあ、こういった薬剤も水調子に実際はなっているんですね。ただ、あの、今、1日1回のものというのは病院でしかもらえませんけれども、1日2回、あるいは4回のものは薬局で向かいます。ただ、点鼻薬で注意しなければいけないのは、いろんなものが成分が入っている場合、血管収縮薬というものが入っている。まあ、鼻詰めに非常によく効くんですけれども、えー、あまり回数をやりすぎると、逆に鼻が詰まってしまうということがあります。点、ま、鼻、あ、薬の場合には特にですね、何回まで使用してくださいという制限をしっかり守って、その期間だけうまく使うということが必要になります
1: 。OTC のお薬の箱の中にある説明書をね、ちゃんと読んで。そうですね。は
2: い、OTC の場合は非常にあの、しっかり書かれていると思いますんで、ぜひ一回読んで確認してから使っていただくということは必要かと思いま
1: す。はい。ありがとうございます。くしゃみや鼻づまりといった花粉症の症状はあの新型コロナウイルス感染症とかそれからインフルエンザの初期症状に非常に似てると思うんですけれどもこうコロナ禍において花粉症の治療っていうのは何か変化はありましたか
2: このコロナ禍において花粉症というのは我々が考えているのは無症状のコロナの方たちって今非常に多いと思うんですね、ま、だいぶ検査をしなくなってきたというのもありますしその中で花粉症の人たちがもしそうであればくしゃみで人にうつ危険性がある。このため、花粉症は症状を先ほどまで言った治療法で減らすことできますから、できる限りくしゃみを抑えてあげたり、人前で鼻を噛むということを抑えてあげるということが必要かと思います。まあ、非常に似てるので、今まで花粉症じゃなかった方がこの期間、くしゃみ鼻水があった場合、コロナなのかな、インフルエンザなのかな、それとも花粉症なのかな悩むと思うんですけども、はいだるさとか発熱があった場合には、まずこれは感染症ですので、インフルエンザか新型コロナウイルス感染症を考えていただく。で、目が痒くなるとですね、これはもう花粉症なんですね。ですから、鼻の症状があって目の症状があれば、これはまあ花粉症だなっていうふうに考えて、えー、今、発熱外来というのは非常に逼迫している部分もありますんで、まずは自分の症状が熱があるかないか目の症状があるかないかでそういったことを区別して適切な受診行動をしていただければというふうに思います
1: 実際この花粉症の治療において根本的に治す方法っていうのはあるんでしょうか
2: そうですね花粉症を治すまあ、アレルギーの体質を根本的に治すというのは非常に難しいんですけれども実際に杉花粉っていうのは杉が嫌だから吹き飛ばすっていうふうに今お話をしました。ですから杉の何かを使わないと治んない。やはり治るとしたら免疫療法しかない。で、現在は絶過免疫療法が唯一多分治る方法だろうというふうには考えています
1: 。あの最後に番組恒例の質問なんですけれども大久保先生ご自身のビタミン剤となっている元気の源について教えてください
2: 。はい。実はですね昨年20年ぶりぐらいにまた馬に乗り始めたんですね、は
0: い。
2: <笑>実際はあの学生時代、バイツ部で馬に乗っていて、その後馬の競技の救護などをして、それからバイツ連盟とかに関係して、え、裏方をしてたんですけども、昨年馬に乗る機会があって、え、実際に自分で馬の時に履く、え、長い革のブーツがありますね。ああいうのを買ったり、え、全部揃えてですね。一生懸命前に乗ろうかなという健康のためにですね、はい、少し考えて、まあそういったあの動物に触れるというのも、えー、ある意味体の健康状態っていうのもすごく良くなるんじゃないかなというふうに今自分で考えて、また今年もあの少し乗ろうと思っています。楽しいこと、そしてあの、うん、そういったあのスポーツでは必ず仲間がいますので、うんえー、医療関係とはまた別の仲間ができるという非常に自分の中ではあの大きな元気の源になっていると思います
1: 。はい、今度はあのぜひ先生にその馬のお話も聞けるといいなと思います。ゲストは日本医科大学地ビン工科教授の大久保君広さんでした。ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。
1: ではここで健康や衛生環境に関して役に立つ生活情報をお伝えします
0: 「ビタミンラジオ」プラスこんにちは、ラジオ日記アナウンサーの藤原奈々香です2月14日はバレンタインデー大切な人への贈り物はもちろん日頃お世話になっている方へ感謝の気持ちを込めてチョコを贈る人も増えています仕事の合間やおうち時間の気分転換にチョコレートを食べるとほっと一息できますよね今ではチョコレートはお菓子の定番ですが紀元前の古代メキシコでは貴重な飲み物として扱われており、王族などの特権階級や戦士だけが飲むことができました。また、当時は薬としてや治療のために飲まれていて、実際に原料となるカカオには様々な健康効果があることが知られています。代表的なものがカカオポリフェノールの抗酸化作用。酸素は私たちにとっててなななくてはならないものですが体の中では酸素を使ったさまざまな代謝により体の錆びつきや老化の原因といわれる活性酸素が発生します免疫機能の低下や糖尿病動脈硬化がんなどさまざまな病気への発展リスクがありますがポリフェノールの抗酸化作用はそのような活性酸素の除去に効果的といわれています。カカオポリフェノールの摂取にはチョコレートを食べるだけでなくココアを飲むのも効果的ココアパウダーのみを原材料とするピュアココアや純ココアは体によく甘味料などで甘さを調整し糖質やカロリーの取りすぎも防ぐことができます体に美味しい健康法として続けたいですねカロリーゼロ、糖類ゼロの自然派甘味料サラヤの S, S は砂糖と同じ甘味度で飲み物やお料理など幅広いメニューにお使いいただけます公式インスタグラムやホームページにてバレンタインにぴったりの可愛くてヘルシーなチョコレートレシピも掲載中ですそれではまた次回ラジオ日記アナウンサーの藤原菜々花でした
1: あなたの知らない皿や衛生の皿やあなたの知らない皿や環境の皿やあなたの知らない皿や健康の皿や
2: みんなのため地球のため日本で世界で
1: あんな場所でこんな場所であなたもきっと出会っているはずあななたの暮らしにさっと命をつなぐサラヤ
0: ビタミンラジオ
1: 今日はたくさんの花粉症の治療方法についてお話を伺いました舌下免疫療法など気になる方はぜひお医者さんに相談してみてくださいここで番組から今月のプレゼントのご紹介です手肌と地球に優しいヤシの実洗剤とカロリーゼロの自然派甘味料ラカント S そして新感覚の手指消毒ローションアルソフト携帯用の3点セットです抽選で5名様に差し上げます締め切りは2月20日ですご希望の方は番組のサイトからご応募いただけますお聴きのビタミンラジオ本放送時間は金曜夕方5時20分から再放送は明日の夕方5時40分からです放送後はラジコのタイムフリーやポッドキャストでもお聞きいただけます次回の放送は3月3日です番組パーソナリティの小原美智子でしたそれでは来月またこの時間にお会いしましょう
0: ミンラジオこの番組は「命をつなぐ」「サラヤ株式会社」の提供でお送りしました。